0: ist es soweit. Es ist der 25. Dezember, es ist der erste Weihnachtsfeiertag. Heiligabend liegt gerade hinter uns und das ganze feiern wir hier bei Unibert Hockey o Clock natürlich mit dem nächsten großen Spezial. Es war schon lange angekündigt. Es ist jetzt endlich Realität, endlich die große Karriere Rückschau, aber auch der Ausblick mit dem mittlerweile zum Trainer avancierten Crack, der mir gegenüber sitzt, freue mich außerordentlich, dass ich die nächsten Stunden hier an dieser Stelle bei Unibet Hockey clock mit Markus Peintner auf eine große und vor allem, und das Wort wird immer wieder gern, unterschätzte Karriere zurückblicken darf. Aber erst einmal, Markus, sehr, sehr schön, dass du überhaupt die Zeit nimmst und die vielen, vielen Stunden mit mir antun wirst.
2: Hallo Martin und danke für die Einladung.
0: Markus, möchte für die Hörerinnen und Hörer erstmal ein klein wenig Struktur reinbringen. Es ist der 25. Dezember, heute erscheinen die ersten beiden Folgen von insgesamt sechs an der Zahl, am Neujahrstag des Jahres 2023 dann schon die nächsten beiden und dann am 8. Jänner 2023 die letzten beiden. Und ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, wie wir das strukturieren können, wie man die Gesamtschau deiner Karriere, in der so vieles passiert ist, Gutes wie vielleicht weniger Gutes, auch in der Struktur bringt und habe mich dazu entschlossen, ein klein wenig auch mit deinen, ich nenne es mal, Identitäten zu spielen, aber auch mit den Orten, mit denen du äh, assoziiert wirst. Du hast das gespielt in Vorarlberg gelernt. Du bist danach nach, im weitesten Sinne, Ostösterreich ausgezogen, um es zu perfektionieren und zu dem Spieler zu avancieren, der du letztlich geworden bist. Du hast dir in Villach und Graz einen Namen gemacht. Du warst seit deiner Karriere fürs Nationalteam einer der, der Building Blocks und Cornerstones und letztlich bist du zum Trainer avanciert. Heißt, Teil 1 ist Markus Peintner, der Vorarlberger. Teil 2, und da werden wir dann auch bei Teil 2 darüber diskutieren, Markus Peintner, der Ostösterreicher, Teil 3, Markus Peintner, der Villacher, Teil 4, Markus Peintner, der Grazer, Teil 5, Markus Peintner, der Trainer und Teil 5, äh, Teil 6 pardon, wird dann Markus Peintner, der Österreicher sein mit all dem, was du auch im Nationalteam geleistet hast. Wir haben sehr, sehr viel vor uns, aber wollen uns jetzt hier an dieser Stelle erst einmal Teil 1 widmen. Markus Peintner, der Vorarlberger, du bist... In Vorarlberg aufgewachsen, du bist in Lustenau erstmals mit, mit Eis auch in, in Kontakt gekommen und ich stelle das allen oder hoffentlich auch den, den meisten, mit denen äh, ich an dieser Stelle so lange und ausführlich plaudern durfte. Und für all diejenigen, die auch zurückhören möchten, es gibt diese Spezialauskoppelungen von Uni Hock Your Clock zu natürlich Thomas Koch zu Phil und Bobby Lukas, zu Reine divis auch zu Patrick Haaren, die ist leider Gottes ein klein wenig versteckt da und gerade vor ein paar Wochen zu den beiden Geierbrüdern. Also ihr, ihr seht schon und hört schon, es sind die ganz großen Namen des österreichischen Eishockeys, aber ähm, weil ich diese Frage gerade erst auch den Geierbrüdern stellen durfte, Markus, kannst du dich noch bewusst an deinen ersten Eiskontakt erinnern? Nein,
2: kann ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war zwar... Ähm wie zum Eis gekommen bin, aber die erste Berührung mit dem Eis bzw. mit der Eishalle an das können ich mich nicht, nicht erinnern.
0: Was war aber der Grund, dass es irgendwann von etwas, wo dich vielleicht die Eltern hingeschickt haben, oder wo man gedacht hat, okay, das ist vielleicht eine ganz ganz gute Idee, um ihn überschüssige Energie abbauen äh, zu lassen, äh, schließlich dazu geführt hat, dass du dich bis zum gewissen Grad in den Eishockeysport verliebt hast.
2: Du hast es ja schon gut angesprochen, äh, überschüssige Energie. Äh, ich war ein sehr aktives Kind, äh, nicht immer ganz einfach für die Eltern. Und äh, ja, es hat irgendwie, so hat man es zumindest die Mama erzählt, es hat irgendwie bei mir keine Grenze gegeben und und deswegen hat sie sich dann irgendwann mal entschieden, okay, wir probieren es mit Eishockey, vielleicht äh, kann er dort seine Energie abbauen und schlussendlich war das eine gute Entscheidung für meinen Eltern. Die waren wahrscheinlich froh, die haben meine ganze Karriere miterlebt und, und von dem her, äh, wie gesagt, war das eine, eine gute Entscheidung und ist, ist spontan passiert mit Eishockey. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob meine Eltern so viel mit Eishockey davor zum Turnen gehabt haben. Aber, ich glaube, das hat dann auch schlussendlich sehr gut gepasst und, und ja, ich kann auf eine schöne Zeit zurückblicken
0: für all diejenigen, die vielleicht die Jubiläumsfolge von Uni bei Hockey Hock, Hock noch nicht äh, gehört haben. Auch da hat Markus Beintner schon ein klein wenig Rede und Antwort gestanden. Viel spezieller war die Folge, aber weil deine Mama mit im Publikum war und sich das, das angehört hat, was wir da vor, vor Linzer Publikum in der Linzer Eisarena Arena äh, auch zu, zu palavern hatten. Und insofern war das sehr schön, auch nicht nur deine, deine Mama kennenzulernen, sondern auch im, im Nachgang ein klein wenig mit, mit ihr zu plaudern. Und sie hat dann eben auch genau das berichtet, dass du so ein energiereiches Kind warst und und dementsprechend der, der Eishockeysport dir die gut getan hat. Weil ich dich an die Erinnerung nach dem ersten Eiskontakt gefragt habe. Was ist deine erste Erinnerung, die tatsächlich daherkommt, wenn es ums Thema Eishockey geht?
2: Schwierige Frage. Ähm ich glaube, ich kann. Das bin mir ein bisschen schwer, weil ich mich nicht so gut daran erinnern kann, weil ich doch mit mit dreieinhalb Jahren schon angefangen habe, zum Eiseke ja, Das ist doch sehr, sehr früh. Und da hat man nicht mehr so viele Kindheitserinnerungen. Äh, für mich war einfach die, die ganze Zeit in in Lustenau, wirklich, wo ich wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Jahre alt war, wo ich bei der ersten Mannschaft zuschauen gegangen bin, wo ich die älteren äh, Jugendmannschaften angeschaut habe, wo ich mir schon die ersten... Ähm, Vorbilder ausgesucht habe, die sehr greifbar waren. Also nicht Vorbilder, die in einem Shell gespielt haben, wo man eigentlich recht wenig davon war, sondern Vorbilder, die vielleicht zwei, drei, vier Jahre älter waren, wo man wirklich was abschauen konnte, wie sie sich geben vor einem Spiel, im Training, wie sie sich äh, in der Kabine geben. Von denen habe ich eigentlich sehr viel gelernt. Und an diese Sachen kann ich mich noch eher erinnern. Und vor allem, ja, ich glaube einfach, die, die Zeit in der Eishalbe, des das Publikumslauf war oder äh, wenn wir auf Turniere gefahren sind, äh, die Menschen, die mich natürlich begleitet haben, an Solaison kann ich mich noch mehr erinnern.
0: ist du aus Paradox, dass wir das Gespräch eigentlich im breitesten Vorarlberger Dialekt auch aufzeichnen könnten, aber auch was die Lokalitäten anbelangt. Du sitzt mittlerweile äh, in, in deiner Wahlheimat in, in Kärnten, meine Wenigkeit, tatsächlich in Lustenau, der Ort, der, der, auch deine Wenigkeit eishockey-technisch, ähm, hervorgebracht hat, wenn man so will, meine <lacht> Wahlheimat in, in, Vorarlberg. Wenn du den Eishockey-Standort Lustenau beschreiben müsstest, so als kleines Kind, wo du eben aktiv in die Rheinhalle auch zu, äh, zuschauen gegangen bist, wo du dir genau eben jene Stars dann, dann angesehen hast und, und auch ausgesucht hast, die dann so vielleicht auch Idolen avanciert sind. Was war, Lustenau damals für einen Eishockey-Standort?
2: Lustenau bzw. eigentlich Vorarlberg war eine sehr gute Adresse im Eishockey, im nachwuchs -Eishockey. Also Lustenau ist natürlich klein und nicht äh, zu vergleichen mit äh, traditionsfreien wie Villach oder Klagenfurt oder auch Wien natürlich. Aber wir haben witzigerweise äh, immer sehr gute Nachwuchsteams gehabt und haben meistens auch um den Meistertitel mitgespielt. Felke war dort das Gleiche, also wir haben dort äh, sehr gute, harte Derbys gehabt, die sehr intensiv waren und Freilberg und war überhaupt ein Standort, wo sehr viele gute, junge Spieler rausgekommen sind, das hat sich ein bisschen geändert, aber wie gesagt, Lustenau und überhaupt Freilberg war eine sehr gute Adresse in
0: Österreich. Es ist ja so, dass ich mir natürlich auch ein klein wenig mit äh, Weggefährten versucht habe zu so unterhalten und ähm, um auch ein Gefühl zu bekommen, was, was dich denn auszeichnet, was dich auch früh geprägt hat, was vielleicht so früh Eindrücke waren. Und einer der frühesten Weggefährten, der damals auch schon in Lustenau mit dir aufs Eis gegangen ist und auf dem Eis war, auch in einer Mannschaft war, war Jürgen Penker. Und den habe ich mal gebeten, so ein klein wenig zu schildern, wie es denn war, ganz zu Beginn der Eishockey-Karriere, von Markus Peintner. Wir hören mal rein und plaudern dann ein klein wenig darüber.
3: Hallo Martin, hallo Peinte. Ja, zum Mackie, so wie wir ihn früher nannten, möchte ich sagen, dass er war immer ein Teil von meinem okay, Weil seit ich denken kann, seit ich die Schuhe angezogen habe, war die Familie Peintner der Mackie als Mitspieler, er war zwar ein bisschen älter wie ich, er war mehr mit meinen älteren Brüdern dann äh, irgendwo in der Mannschaft, aber ich durfte ja auch immer wieder mit reinschnuppern und äh, mittrainieren und auch mitspielen, war aber eher der, der kleine Anhängsel, sage ich einmal, aber die Familie Beintner war immer ein Teil von, von Lustenau und von meinem Aufwachsen im Eishockey-Bereich, ob es der Papa war als Betreuer, jahrelanger Betreuer von mir und immer, immer da gewesen, immer irgendwie ein Teil vom, vom Lustenauer Eishockey. Und der Mackie war eigentlich auch so immer jemand, wo man ein bisschen hingeschaut hat, weil er sehr, eine sehr gute Einstellung gehabt hat für den Sport, sehr ein talentierter Eishockeyspieler war und er ist in, in, in das Thema möchte ich aufgreifen, also er hat natürlich einen Riesenwandel gemacht von seinem Aussehen her, weil früher war er da mit Brille, Schnitt und äh, immer sage ich mal gut angezogen äh, und da hat sich natürlich in seinem Leben was äh, verändert, wo er dann nach Linz gekommen ist und ich glaube das ist ganz eine lustige Wandlung. Aber wie gesagt, äh, auch jetzt noch, äh, wenn ich als Trainer im Nationalteam mit ihm zusammenarbeiten habe dürfen, ähm, immer ein Mensch, wo ich sehr, sehr gerne rede und wo es immer wieder schön ist, zum Treffen und über Hockey oder über, über die Welt zu quatschen. Ähm, als Mitspieler ist es so ein Spieler, der sich entwickelt zu einem Spieler, wo, glaube ich... Wenn er in deiner eigenen Mannschaft spielt, dann hat man ihn gern. Aber wenn er in der gegnerischen Mannschaft war, war er ein Kretzen und einer wo unter die Spielers Haut gegangen ist. Und na da hätte ihm ab und zu gewünscht, er wäre lieber nicht auf dem Eis gewesen. Aber es war seine Rolle, es war sein, sein, sein Weg, Eishockey zu spielen. Und wie vorhin gesagt, ich bin sehr froh, dass der Markus Benden ein Teil von meinem Leben im Eishockey-Bereich ist.
0: Und wie man das von Jürgen Beinker kennt, ist da extrem viel drinnen, hat er da auch dann den, den Bogen gespannt zur immer noch bestehenden Freundschaft, zum auch immer noch bestehenden Austausch auf, auf höchstem Expertenniveau, muss man auch ähm, dazu sagen. Aber ich möchte es nochmal zum Beginn der, der Aussage und auch der Statements von ihm zurückdrehen, das Rad der Zeit, wo nicht nur deiner Familie auch Tribut gezollt hat, die immer mit dabei war, auch auch dein Herr Papa, den kennt man noch von vor einigen Jahren, wie er auch beim Dornbener Eishockey-Club ähm, als Equipment-Manager äh, mitgeholfen hat. Da sind viele, viele Eishockey-Jahrzehnte letztlich auf den, den Buckeln, deiner Eltern und das darf man auch nie nie gering schätzen wie viel Einsatz wie viel Herzblut auch an dieser Stelle von 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 den Eltern und und auch mitunter Verwandten mit mit drinnen steckt aber etwas auf das ich zuerst eingehen möchte was Jürgen Penker gesagt hat ist das Thema Talent und Jetzt kann man Talent vielfältigst äh, diskutieren und <lacht> Reini ist sagt immer so schön, ja, Talent bringt dir irgendwann nichts mehr, weil es dann tatsächlich nur noch die harte Arbeit ist. Aber gab es so einen so Moment, gab es so einen Augenblick, wo du dir gedacht hast, mir geht manches vielleicht leichter von der Eishockey-Hand als anderen?
2: Ah, ich glaube, das habe ich schon sehr früh gemerkt. Ähm ja, Talent ist immer so so ein Wort, das man gern äh, benutzt, wenn man einen Spieler beschreibt. Ja, Ich persönlich äh, könnte es gar nicht richtig einschätzen, war ich jetzt wirklich so talentiert oder habe ich einfach viel mehr trainiert, ich war viel öfters auf dem Eis, ich habe öfters Landhockey gespielt, ich war athletischer, weil ich in den Wald gegangen bin, weil ich Klettern gegangen bin, weil ich Fußball gespielt habe und so weiter. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob es wirklich Talent war, äh, aber ich habe schon gemerkt, dass ich, dass ich in meinem Alter und auch bei den, äh, ein, zwei Jahr Älteren schon eher vorne dabei war, dass ich äh, überhaupt die Chance gekriegt habe, dass ich bei den Älteren mitspielen durfte. Äh, das zeigt natürlich schon von einem, einer gewissen Qualität. Wie gesagt, ob es Talent war oder einfach nur Fleiß des da immer schwer eigentlich zum Einschätzen ja aber ich glaube schlussendlich braucht man sowieso beides ja also ganz talentfrei und und Fleiß in Kombination ist immer noch sehr sehr wenig dass da eine, eine lange lange Reise in der im, im Eishockey machst. Ich, wahrscheinlich habe ich beides gehabt aber aber ich, schlussendlich also wo es wirklich noch ins Profitum gegangen ist beziehungsweise äh, ab zwölf Jahren sage ich jetzt einmal. Dort war der Fleiß und, und die Disziplin, die ich gehabt habe, schon äh, der entscheidende Faktor, wieso ich äh, überhaupt die Chance gekriegt habe, den Weg zu gehen.
0: Was auf diesem Weg alles passieren musste, um dann auch auf diese große Karriere zurückblicken zu dürfen, das werden wir im Laufe der nächsten Wochen und auch der nächsten Stunden ähm, erörtern. Und gerade dieser Übergang vom letztlich Kind zum Teenager, zum, zum Profi, wo sich dann irgendwann da dazwischen auch das Denken an, das Sorgen um Fleiß und, und Disziplin einstellt? Gab es irgendeinen so einen Punkt oder, oder, oder woher kam Fleiß und Disziplin bei dir? Ist das klassisch etwas, das man den, den Eltern zuschreibt oder ist das ist das anderweitig indoktriniert worden?
2: Eine gute Frage. Die Frage habe ich mir selber schon ein paar Mal gestellt, bei mir war es so, dass die, die Eltern haben mir eigentlich null Druck gegeben. Also, die haben wirklich gesagt, wenn ich keine Lust gehabt hätte auf ein Spiel oder auf ein Training oder auf ein Turnier, was auch immer, dann hätten sie das einfach so stehen lassen und wir hätten was anderes gemacht. Also, bei mir war nie so, dass ich den Push von den, von der Elternseite gekriegt habe. Was ich sehr wohl gekriegt habe von den Eltern, ist äh, ein sehr positives Umfeld, die mich unterstützt haben. Und hinter jeder großen Karriere, bin ich mir ganz, ganz sicher, steht da positives Umfeld, das geschaffen worden ist für diesen Spieler, für dieses Kind, ob jetzt von Trainerseite aus oder vor allem auch von, von Elternseite aus. Ja, die Eltern haben mir sehr viel ermöglicht, die haben wirklich äh, extrem viel Zeit verwendet, damit ich meine Ziele erreichen konnte, damit ich äh, mein Hobby ausleben und erleben durfte. Von dem her, das Umfeld war extrem entscheidend, Es war total stressfrei, es war sehr, sehr positiv und ich habe die hundertprozentige Unterstützung von den Eltern gehabt. Ohne das hätte ich diesen Weg sicherlich nicht gemacht. Also das braucht man, dass man dass man im Hintergrund äh, dieses Umfeld hat, die Eltern hat und natürlich auch äh, die verschiedenen Coaches, die an dich glauben, die gute Arbeit machen und die auch mit, mit sehr viel Herz und Leidenschaft äh, bei der Sache sind.
0: Zweiter spannender Aspekt den Jürgen Benker auch erwähnt hat, war die Veränderung nicht nur dann, was, was das Optische anbelangt, die dann wahrscheinlich auch ein klein wenig nach der, der Vorarlberger Zeit dann wirklich so erst in die, in die Blütephase gekommen, sondern er hat auch deine Rolle angesprochen, die sich relativ rasch verändert hatte und der du aber auch treu geblieben bist. Und da werden wir auch von vielen anderen Wortspendern im Laufe der nächsten Stunden noch viel dazu, dazu hören. Ich fand es ganz witzig, dass Jürgen Penker auch das Wort Kretzen verwendet hat. Das war in Episode 100 von Unibed Hockey o Clock schon aus dem Mund von Rainy Divis äh, zu hören. Und, und die Kretzen äh, auf die Gefahr, mich zu wiederholen, die, die wird noch ein, ein paar Mal tatsächlich vorkommen. Wie kommt es zu so einer Rolleninterpretation. Suchst du oder hast du dir die Rolle gesucht oder hat die Rolle dich gefunden?
2: Ja, ich glaube, eine große Qualität von mir, und das hat gar nicht so sehr mit zum tun gehabt, war, dass ich mich selber einschätzen konnte, dass ich die Situation und die Mitspieler bzw. die Coaches sehr gut einschätzen konnte. Das heißt, ich habe genau gewusst, was der Trainer sucht, welche Plätze frei sind. Und ich habe mich schon als Spieler extrem gewandelt, eigentlich. Ich war als Nachwuchsspieler eher ein Spieler mit sehr viel Potenzial, sage ich jetzt einmal. Kann man natürlich Talent sagen. Ja, und habe wir auf die spielerische äh, Akzente eigentlich äh, fokussiert. Irgendwann einmal mit 17 oder 18 habe ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben in Feldkirch. Und dort hat es eigentlich diesen Spielertypen nicht gebraucht. Wir haben dort, glaube 15 Ausländer gehabt plus drei, vier, fünf Spieler, die etabliert waren, die sehr erfahren waren. Das heißt, für mich und meine Kreativität äh, hat es einfach keinen Platz gegeben. Und ich habe mir dann auch äh, Gedanken gemacht, wie könnte ich wertvoll für die Mannschaft sein. Und dann habe ich eigentlich diesen Spielertyp total geändert und bin vom spielerischen Weg gegangen und bin zum totalen Kämpfer geworden im ersten Jahr. Ich habe dort sehr wenige Einsätze gehabt in der, in der ersten Liga, beziehungsweise in der Profimannschaft. Ich wollte äh, mich vor allem um auf die auf die Energie, die ich ins Spiel bringen kann, äh, fokussieren und wollte dem Trainer einfach sagen, Du, dieser Sport, eigentlich diese Position ist noch nicht vergeben vom Kämpfer, von der Kretzen. Äh, ich würde das gerne einnehmen. Ich habe die Situation eingeschätzt und deswegen habe ich den Spielertyp dort extrem verändert. eigentlich. Das hat mir aber keiner gesagt, ich, ich soll mehr checken, mehr Schüsse blockieren. Ah, uh, Backcheck machen, was auch immer. Sondern auf diese Saison bin ich eigentlich selber gekommen, weil ich die Situation einschätzen konnte. Und das ist etwas, was mir schon sehr geholfen hat. Ich war noch, wie gesagt, sehr lange Zeit nur die Kritzen. Uh, je älter ich wurden bin, habe ich dann auch wieder die, die spielerischen Akzente und, und, vor allem die Kreativität einbauen können in mein Spiel. Aber, uh, diese, diese, Einschätzung habe ich eigentlich nie verloren. Also auch wenn ich, uh, mit mit drei Vereinen Meister geworden bin und, und vor allem auch in den folgenden Linien gespielt habe, gepunktet habe, habe ich genau gewusst, wenn ich ins Nationalteam komme, bin ich kein Powerplay-Spieler. Das fokussiere mich auf, <lacht> auf Energy Player. Ich, ich konzentriere mich aufs Unterzahlspiel, auf Schüsse blockieren, auf Vielleicht in der letzten Minute sind wir ein oder zwei Tor vorne und wir müssen das einfach halten und defensiv stabil stehen. Das habe ich wirklich meine Rolle immer wieder geändert innerhalb von Tagen eigentlich. ja? Weil ich gewusst habe, im Verein braucht man mich im Bauble, Im Nationalteam sind viel bessere Spieler, die wie, wie ich das war. Und deswegen habe ich die die Rolle eigentlich eine andere Rolle angenommen.
0: Weil du von ersten Idolen gesprochen hast, die man sich auch in, im, im Kindesalter, dann vielleicht auch in Lustenau, in der in der Rheinhalle, so ein klein wenig angesehen hat, gab es Vorbilder oder zumindest Spieler, bei denen du den einen oder anderen Aspekt spannend fandest, den du dann auch versucht hast, in diesem frühen Rollenbild ähm, mit einzubeziehen?
2: Ja, ich meine, die, die Frage
0: witzigerweise <lacht> Entschuldige.
2: Haben wir gerade vor zwei oder drei Tagen gestellt. Äh, ich habe sehr früh und das war wahrscheinlich wirklich ein, ein großer Vorteil von mir sehr früh Idole gehabt. Aber wie gesagt, das war nicht äh, ein so wie ein Wayne Gretzky oder Mark Messier oder Theo Ferry, wie auch immer, sondern ich habe mir bewusst äh, Leute ausgesucht, die wirklich vielleicht gleich alt äh, altig waren oder vielleicht zwei, drei Jahre älter, von dem äh, das war nämlich für mich etwas Greifbares. Dein Jazzspieler ist nichts Greifbares. Das ist nicht zum Anschauen. Das ist eine coole Geschichte. Und natürlich habe ich dort auch meine Vorbilder gehabt. Aber für mich war wichtig, dass ich in meinem Umfeld diese Vorbilder suche. Und ich habe in jungen Jahren schon, das war ein Markus Beischler, hat es in Lust gegeben, die Nussbaum, Nussbaumer Zwillinge, die überragend waren, österreichweit. Das waren wirklich Spieler, die zwei, drei, vier Jahre älter waren. Und die habe ich wirklich miterlebt in meiner täglichen Arbeit in der Eishalle. Und von dem habe ich mir sehr viel abgeschaut. Nicht so sehr von von den großen Idolen, sondern vor allem von den Idolen, die in meinem Umfeld, in meiner Nähe waren. Und das war, glaube ich, schon ein sehr großer Vorteil von mir. Auch in, in späteren Jahren. Natürlich, man lernt sehr viel von den Coaches. Die die bringen da sehr viel bei. Aber vor allem von meinen Mitspielern habe ich mir, ich sage das so gerne ich habe jede ernste Einzelheit, positive Einzelheit habe ich von meinen Mitspielern geklaut. Also alle guten äh, Attribute und und Eigenschaften, die ich gehabt habe, habe ich, hab ich von irgendwo hergenommen. Und das war glaube ich schon in der Denkweise sehr interessant, wenn ich zurückdenke, weil ich ich, ich rede da jetzt wirklich von einem sieben 8, neun zehnjährigen Kind, der sich schon sehr früh solche Gedanken macht. Das ist nicht bewusst passiert, man hat mir das nicht äh, weitererzählt oder vorgeschlagen, sondern ich bin selber drauf gekommen, wieso, was eigentlich gar nicht. Aber das hat mir eigentlich sehr das hat mir sehr extrem weitergeholfen.
0: Und dann lass uns doch gleich auch bei den Nussbaumer Zwillingen bleiben. Marc und äh, Timo mit Namen, die ja dann auch lange noch in auch für, für Furore gesorgt haben. Ähm, was schaut man sich da ab? Wie, wie blickt man da konkret auf, auf deren Sachen und denkt sich, hoppla, das ist cool, das würde ich jetzt auch gerne umsetzen. Was 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 fängt da deine Aufmerksamkeit ein? Oder fing deine Aufmerksamkeit ein?
2: Ja, bei mir es ist es vor allem um eisgespezifische äh, äh, Einzelheiten und Kleinigkeiten gegangen. Egal, wie sie zum Beispiel die Scheiben angenommen haben, äh, wie sie eine Übung gestartet sind, wie sie sich aufwärmt haben vom Training, wie sie den Penalty geschossen haben, was so sie gemacht haben. Also ich bin da sehr in jungen Jahren schon in, ins Detail gegangen und das hat mir extrem weitergeholfen. Ich habe natürlich ich habe vorher schon gesagt, Lustner war eine sehr gute Adresse, das heißt, es hat sehr viele sehr talentierte Spieler geben. Wahrscheinlich viele, die talentierter waren wie ich, bin mir sicher. Und von denen konnte man sehr viel abschauen und wie ich vorher schon gesagt habe äh, bei mir ist eigentlich um jede, jedes kleinste Detail gegangen das hat mich interessiert ich war äh, ich war, bin einfach immer wieder in die in die Rolle des Beobachters gekommen, wenn ich Spiele angeschaut wenn ich die Trainings angeschaut habe und und das war sehr hilfreich für meine Karriere
0: wie wichtig war es und das, das sieht man ja auch bei den NHL-Stars der, der aktuellen Prägung wie Marco Rossi und, und dann auch bald Marco Kasper, die, die das auch vorexerziert haben, die schon als, als kleine Buben auch immer in höheren Leistungsstufen auch mitgespielt haben und auch du hast angesprochen, dass du immer wieder bei, bei höheren Altersklassen nicht nur mit trainieren durftest, sondern auch mitspielen durftest und vor allem mithalten konntest. Wie wichtig war das für dich zu sehen? Du bist einem... Eishockey-Alter vielleicht ein, zwei Jahre voraus?
2: Früher war das, glaube ich, noch ein bisschen anders, weil man, weil es allgemein die Quantität in einem Verein nicht gegeben hat. Das heißt, da, hat's, da ist nicht nur darum gegangen, äh, ich als Spieler äh, bin gut und wichtig und deswegen darf ich spielen, sondern oft haben die älteren äh, Spieler gebraucht. Das war natürlich ein Vorteil, heutzutage ist die Quantität schon viel höher wenn ich jetzt den, den jetzigen Verein von mir anschaue, den KC, wir haben äh, sehr viele Kinder, die alle ihre Eiszeiten brauchen, die ihre Chancen brauchen und dann ist es schon ein bisschen schwieriger, dass man junge Spieler ja äh, Für mich war es trotzdem ein Vorteil, in diesen Klassen zu spielen, ähm, weil ich auf der anderen Seite von den Mitspielern sehr viel gelernt habe. Wahrscheinlich ist das auch für Selbstvertrauen sehr gut gewesen, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann auch bei den körperlich stärkeren, die schon viel weiter sind, wie trotzdem mithalten und manchmal trotzdem äh, entscheidende Akzente setzen. Das war ein Vorteil äh, und vor allem habe ich auch noch die die Unterstützung von einem gewissen Trainern gehabt. Ich hab, wenn ich so zurückdenke und man kriegt oft hat die die Frage gestellt, Trainer, die einen beeindruckt haben, Trainer, die einem weitergeholfen haben. Und meine Liste ist ewig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei mir hat es schon ganz jung angefangen. Und ich Ihr habe dort einfach immer das Glück gehabt, sehr gute Trainer äh, zu haben und, und genießen zu dürfen. Ja, Es hat wirklich in ganz jungen Jahren angefangen, bis hin zu der ersten Mannschaft, wo ich mit, mit 15 Jahren schon äh, in Lüstenau in die Erste gezogen worden bin. Ohne diese Unterstützung von diesen Coaches und das Vertrauen von denen, wäre mein Weg oder hätte mein Weg wahrscheinlich auch anders ausgeschaut. Aber die Trainer waren schon auch ein entscheidender Faktor für mich, dass ich die Entwicklung so nehmen dürfte.
0: Wie ist es mit 15 Jahren? Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Du hast auch schon gesagt, die, die Quantität ist auch, auch auf diesem Level mittlerweile klein weniger andere, zumindest am, an bestimmten Eishockey-Standorten. Als 15-Jähriger auf einmal in der Kampfmannschaft zu stehen, wo man nicht einmal ein Jahrzehnt vorher das Ganze noch von der Tribüne aus verfolgt hat. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Um, das muss man kurz uh, überlegen, wie das so war zu Beginn. Aber es war natürlich schon eine, eine andere Zeit, natürlich die Hierarchie, in den Teams, in den Mannschaften ist schon viel extremer ausgelebt worden. Als als junger Spieler, wenn du aufgekommen bist, war das nicht immer eine einfache Zeit. Das hat man die wirklich wissen lassen, dass, dass ich mich hinten anstellen muss, dass ich äh, gewisse Regeln einhalten muss, was eh klar ist. Aber es war nicht ganz einfach zu Beginn. Mein Vorteil war natürlich, dass ich sehr schnell äh, gepunktet habe, dass ich, dass ich ähm, produktiv war in den Spielen und dann hat man mich recht schnell akzeptiert und ich bin ein Teil der Mannschaft geworden. Auch dort war eigentlich so und ich habe vorher über die Rollen geredet und über die Einschätzung. Ich habe in, in dem Fall noch U18 und U20 gespielt bei HC Lustner und, und zusätzlich bei der ersten Mannschaft. Und in der U18 und U20 war ich Captain war es jetzt gar nicht, aber ein Spieler, der schon äh, die Ordnung ins Spiel reingebracht hat und und über den sehr viel gelaufen ist. Und sowohl ich bei der ersten Mannschaft war, war in der dritten Linie und das war die Checking Line. Und in der Checking Line äh, habe ich genau gewusst, was meine Rolle ist. Ich habe dort sehr sehr gute Mitspieler gehabt, die die auch mit weniger Asset haben sie extrem viel Energie ins Spiel gebracht und das hat mir eigentlich sehr, sehr beeindruckt das war der, der Martin Restenjagd, der war damals noch mein Center und da war einfach, jedes Training war etwas Besonderes, weil er einfach immer wieder gesagt hat, wir, wir sind für die Energie da, wir sind die Energy Line und die Mannschaft muss uns spielen, auch wenn wir weniger spielen, auch wenn wir nicht so gut sind wie die anderen und von ihm zum Beispiel auch, äh, habe ich da sehr viel gelernt, aber vor allem ist da um die Rolle gegangen, ja. Am Samstag habe ich in der U20 erste Linie Baublech gespielt. Am Sonntag bei der ersten Mannschaft war ich check line und fertig. Das war meine Rolle. Und dort habe ich eigentlich sehr gut switchen können. Im zweiten Jahr in der ersten Mannschaft war es dann schon anders. Da habe ich in den Top-Linien gespielt, auch mit mit Legenden, so wie am Sigi Haberl zum Beispiel. Und das hat man natürlich auch sehr weitergebracht, mit, mit solchen erfahrenen Spielern, äh, routinierten Spielern zusammenzuspielen.
0: Was für eine Legende Sigi Haberl auch tatsächlich ist, das kann der eine oder die andere von euch da draußen auch mal erfahren. Wenn es mal den Gang in die Rheinhalle gibt, gerade jetzt, auch rund um die Weihnachtszeit, bietet sich das natürlich immer an, wenn man vielleicht zu Hause in Wald oder im benachbarten Grenzbundesland oder dergleichen, wo sie einfach mal einen schönen machen möchte, in jedem Fall empfängt einen das Jersey von Sigi Haberl an der Hallendecke der Reinhalle. Du hast in Vorarlberg für Furore gesagt, du hast dir sehr früh deinen, deinen Weg geebnet und du hast auch sehr früh Eindrücke hinterlassen bei Mitspielern und damals auch noch Gegenspielern. Und einer dieser Gegenspieler, der hat sich an den Erstkontakt mit dir erinnert. Es ist natürlich niemand geringerer als Robert Bobby Lucas. <lacht> Und da hören wir mal ganz kurz rein. Und hoffentlich ist dieses Lächeln ähm, auf deinen Lippen auch nach der Wortmeldung noch mit drauf. Bin mir relativ sicher. Bobby Lukas über
4: den ersten Kontakt
0: mit Markus Peintner.
4: Markus Mekki Peintner. Der Erstkontakt war, so viel ich weiß, bei der Mini-Knabenmeisterschaft in, damals in Lustenau mit Wartstadt-Lau. Ich glaube, wir haben damals drei, zwei gewonnen. Ganz eine knappe Geschichte. Aber aus damals hat sich schon rauskristallisiert. Herr Mackie Beintner ist ein richtiger Rotzpippen. Es hat da die zwei Mackies gegeben, in Markus Beischler und in Markus Beintner. Und die zwei waren so richtig unangenehme Gegenspieler. Es hat sie dann durch die Jahre durchgezogen. Im Nachwuchs sind wir immer wieder aufeinander getroffen. Und ich glaube nicht, dass wir zu der Zeit die besten Freunde gewesen wären. Aber wie man es so ist im Leben, man wird älter. Und der nächste Kontakt mit, mit Painz war dann in, in Feldkirch. Und da hat man ihn in Markus zum ersten Mal so als Mitspieler ein bisschen kennenlernen dürfen und was sehr, sehr auffällig war war ein sehr, sehr energiegeladener Bursche. Aber was mir auf jeden Fall auffallen ist, ist seine positive Einstellung. Und zwar in jeder Situation. Sowas war nicht, was, was ich so sehr gekannt habe. Ich bin eher so ein bisschen der grimmige Typ. Und der Pains war eigentlich in jeder Situation sehr, sehr positiv. Und das ist ja manchmal für Leute wie mich ja fast schon befremdlich.
0: Hat er dann doch ein Lächeln abgenötigt, besonders beim Wort Rotzbippen. Jetzt hat man die Kretzen, <lacht> die Rotzbippen. Jetzt darfst natürlich auch du entgegnen und, und dich an deine erste Begegnung mit Bobby Lucas erinnern. Ist da, was, was mich bei ihm so fasziniert, ähm, der weiß sogar oder glaubt sogar, dass, das Ergebnis von, von, damals zu wissen. Kann man vorstellen, dass, dass er das wahrscheinlich noch irgendwo notiert hatte. Kleine, kleine Randnotiz als, ich vor über zwei Jahren mit, mit Robert Lukas viele, viele Stunden über sein Eishockey-Leben plaudern durfte, ist er mit drei Ordnern daher marschiert in denen alles drinnen war, was, was sein eishockey ausmacht. Eigentlich müsste er 15 Ordner bringen, damit alles drinnen ist, was sein eishockey ausmacht. Aber die wichtigsten drei hat er zumindest ähm, mitgebracht. Also verwundert es auch nicht, dass er tatsächlich so viel ähm, noch weiß. Sein Erstkontakt mit dir, Rods deiner mit ihm? Der
2: ist erst viel später gekommen. Uh, also ich, ich also bewusst wohlgemerkt. Ja, ja ich komme noch noch erinnern an das, Turnier, das Meisterschaftsturnier oder das Finalturnier in Lustern, wo wir sehr hohe, hohe Ziele gehabt haben. Wo er war, ich glaube sogar, Stadtlau ist Meister geworden mit den Lukas-Brüdern. Bewusst habe ich den Robert sehr früh schon wahrgenommen als Gegenspieler. Vor allem noch aber später im U20-Nationalteam. Ich bin dort als ganz junger Spieler dazugekommen, als 15-Jähriger und habe dort eine schnuppern dürfen. Und der Robert Lukas war damals schon äh, Spieler der ersten Mannschaft. Und das war äh, ganz was Besonderes, dass er dann auch wirklich mit so einem in einer kleinen Mannschaft spielen durfte. Und der Robert und auch der, der, der Philipp äh, waren auch Spieler, die zu meinen Vorbildern gehört haben. Da ist wieder darum gegangen, ich habe mir greifbare äh, Vorbilder gesucht und die habe ich natürlich sehr intensiv äh, kennengelernt und miterlebt, weil ich nachher mit ihnen in einer kleinen Mannschaft gespielt habe. Aber das erste Kennenlernen, glaube ich, war wirklich beim Turnier in, in der italienischen Schweiz, äh, wo wir mit dem U20-Nationalteam ein Turnier gespielt haben, wo er später dazu gekommen ist und und das Ganze, wie er sich vorbereitet hat auf das Spiel, er hat dort schon mentales Training gemacht, er hat Augenübungen gemacht, er war viel weiter wie alle anderen, viel ehrgeiziger wie alle anderen. Und mein Motto war eigentlich, und das kommt ein bisschen von ihm, er hat was zwar nicht gesagt, aber ich habe das von ihm gelernt, ich will, egal in was für eine Mannschaft ich spiele, ich will in die Kabine schauen, erstens von den Mitspielern lernen und vor allem will ich der härteste Arbeiter sein. Und wenn einer auf dem Eis bleibt noch im Training und 100 Schüsse macht, will ich 101 Schüsse äh, und einen Schuss machen. Wenn einer länger im Kraftraum ist und 10 Kniebeugen macht, will ich 11 Kniebeugen machen. Das habe ich eigentlich dort schon vom Bob gelernt. Äh, schwierig war dann immer, wenn der Bob in einer kleinen Mannschaft war, weil den Bob du dort nicht. Weil wenn der Bob sieht, dass ich 11 Liegestütze mache, dann macht er 12 und dann mache ich 13 und irgendwann ist er mal aus. Und da hat er viel zu, zu starke äh, Ausdauer, damit er dort mithalten kann. Aber das habe ich von Bob mitgenommen und das Erste wirklich kennenlernen, wie ich gesagt habe, beim Nationalteam, das war eher ein Wow-Moment. So jetzt sitze ich mit ihm am gleichen Tisch, äh, ich schaue zu, was er ist, wie er ist. Ich war einfach wie ein super Fan und habe da denke ich sehr viel von ihm lernen können.
0: Markus Peintner die Rots piepen, Markus Peintner, die kretzen, aber vor allem in diesem Teil Markus Peintner, der Vorarlberger. Es gibt noch viele, viele Aspekte, über die wir sprechen werden, was deine Eishockey und nicht nur die als Sozialisation in Vorarlberg anbelangt. Wir machen eine ganz kurze Pause hier bei Unibet Hockey o Clock und sind dann gleich wieder zurück mit der großen Karriererückschau von und mit Markus Peintner. Hockey Dir gefällt Unibet Hockey O'Clock? Dir geht es damit, wie über 27.000 Menschen die Unibet Hockey O'Clock bereits abonniert haben? Dann hilf mit, um langformatigen Eishockey Talk über die Eishockey League und andere internationale Ligen noch besser zu machen. Gib dem Podcast eine Bewertung beim Podcast Provider deines Vertrauens oder schreib eine E-Mail. An o'clock at gmail.com mit Wünschen oder Feedback. Unibet Hockey O'Clock. Eishockey Talk im Langformat und mit Tiefgang. Unibet, Hockey Zurück bei Uni bei Clock, zurück mit Markus Peintner, der im ersten Teil über seine Vorarlberger Herkunft spricht, aber auch über das Eishockey-Lernen in Vorarlberg. Und Markus, wir haben gerade ähm, ein klein wenig von, von Robert Lukas vor der Werbeunterbrechung gehört, äh, wo er sein, sein erstes Treffen mit dir Revue passieren hat lassen, wo er auch gesagt hat, Markus, Mackie Pinton. Und ich weiß, du bist kein ganz großer Fan davon, dass ich so sehr die, die First-Name-Basis auch immer wieder bemühe von Markus. Äh, auch Jürgen Penker hat den den Mackie schon ins Spiel gebracht, aber für die allermeisten ist es der 2. Und wann ist, soweit du dich erinnern kannst, aus Markus Mackie geworden und aus Mackie Pints?
2: Ich glaube, das ist eher von den Ausländern, von den kanadischen Mitspielern gekommen. Ich glaube, das hat mit meiner ersten Profistation in Felke zum Turn gehabt, wo dieser Name eigentlich entstanden ist. Davor hat es wirklich immer Mekki gegeben. Die Vorarlberger sagen das immer noch. In Restösterreich gibt es, glaube ich, nur ein oder zwei Leute, die Mekki sagen. Das ist das, zum einen der Alexander Melitzer. Der verwendet dieses, dieses Wort, dieses, diesen Nickname immer noch, weil er mich schon von Clan auf kennt. Den zweiten, der folgt mir jetzt, glaube ich, gar nicht ein, aber die meisten kennen ich nur unter Bands Bind, oder, oder Bandy. Ich glaube, das hat wirklich mit, mit 17 oder 18 Jahren angefangen und das ist eher von den ausländischen Spielern ausgegangen.
0: Eine Sache, auf die ich mich ein klein wenig beziehen möchte, die Robert Lukas auch, auch erwähnt hat, im Gegensatz zu ihm, den man vielleicht schneller mal für grimmiger halten kann, aber wenn man mal durchdringt und, und merkt, was für ein unfassbar toller Mensch das ist und wie gesagt, das kann man auch hier bei Unibad Hockey o Clock äh, nachhören und, und dann hat man schon viel erreicht. Aber im Gegensatz zu ihm hat er deine extreme Positivität auch, auch angesprochen, deine positive Einstellung. War das tatsächlich so oder, oder ist das bei, bei Robert so, wenn man bei unter Null startet, dann ist einem relativ schnell mal warm?
2: Es ist gut möglich, ja. Ich finde es sehr interessant, wie der Bob mich beschrieben hat, in jungen Jahren fragen. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass ich in jungen Jahren auch schon eine Kretzen war. Das ist mir eigentlich auf dem überhaupt nicht aufgefallen. Es ist mir auch nicht aufgefallen, dass ich überaus positiv war. Das, das habe ich eigentlich nicht gewusst, das sind Informationen, die eher neu sind für mich. Ja, ich habe eigentlich gedacht, ich bin so wie alle anderen Kids halt zu der Zeit waren. Äh, von dem her es ist Neuland für mich, wenn er, wenn er so viele Sachen erzählt Aber auch zur jetzigen Zeit ist das natürlich schon auch eine Eigenschaft, äh, dieses das, diese positive Stimmung, die mir weiterhilft, die mir in meiner Karriere sehr weitergeholfen hat. Und, und nicht nur das, sondern auch zum Beispiel nie zufrieden sein, also immer nach vorne zu denken, ähm, schon im Hier- und Jetzt-Leben. Aber bei mir ist meistens so gewesen, wenn ich was Gutes erlebt habe, habe ich es abgehackelt, Ziel erreicht und jetzt gehen wir weiter. Auch das sind wahrscheinlich Sachen, die ich vom Bob gelernt habe. Das habe ich mir einfach mein persönliches Umfeld geschaffen mit, mit Idolen, mit, mit, Spielern, die ein bisschen älter waren wie, von denen ich sehr viel gelernt habe. Es also war natürlich ein Vorteil äh, für mich und, und, für meine ganze Karriere.
0: Es dürfen sich Hörerinnen und, und Hörer natürlich auch gerne selbst ein, ein Bild machen, so dass es denn zulässt. Also gerade wenn wir die Fremdwahrnehmung eines Robert Lukas haben, die sich vielleicht nicht unbedingt mit deiner Eigenwahrnehmung zu dieser Zeit deckt, wie hättest du dich als gespielender Teenager, der nach großem strebt, gesehen oder beschrieben?
2: Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierige Frage, finde ich. Ich habe das eh vorher schon angesprochen. Ich glaube schon, dass ich zu den Besseren gehört habe, in meinem Jahrgang in Lustenau und auch österreichweit. Nachdem es früher sehr, sehr schnell schon Auswahlmannschaft und Nationalteams gegeben hat, auch als 12-, 13-, 14-Jähriger, hat man sie natürlich vergleichen können mit mit Restösterreich und da habe ich dann schon sehr schnell einschätzen können, dass ich zu den Besseren gehöre. Von diesem Standpunkt, von dieser Position aus bis zum Profi ist natürlich ein sehr, sehr langer Weg. Da kommen sehr viele Sachen dazu. In den gewissen Nationalteams, in denen ich gespielt habe oder spielen durfte, hat muss ich ganz ehrlich sagen, und da will ich gar nicht bescheiden sein, sondern sehr viele Spieler geben, die Klar, besser waren wie. Die waren größer, die waren stärker, die waren schneller, der andere war talentierter, der andere hat einen besseren Schuss gehabt. Es hat sehr viele Spieler gegeben, die talentierter waren. Ob es härtere Arbeit gegeben hat, das weiß ich nicht. Also dort habe ich zumindest zu den Top 3, Top 4 immer in meiner Mannschaft gehört und das war wahrscheinlich auch der Schlüssel zum Erfolg. Dass ich, dass ich diese harte Arbeit und zwar in der täglichen Arbeit, nicht nur einmal hart arbeiten oder einmal im Monat oder in dem Spiel habe ich extrem viel gearbeitet, sondern für mich war einfach wichtig, dass ich in jeden Tag reingehe und und mir selber sage, ich will am heutigen Tag irgendwas Gutes machen und ich will mich verbessern, egal was es war und so habe ich eigentlich auch äh, die Schule gut überstanden. Also ich war nicht nur im Eishockey so, sondern auch in der Schule, äh, ich wollte bewusst bessere Noten haben, ich wollte positiv auffallen, ich wollte jeden Tag etwas Positives machen beziehungsweise äh, etwas machen, das mich weiterbringt im Leben.
0: Du hast einen Aspekt angesprochen, über den wir noch gar nicht geredet haben, nämlich, dass es sehr früh auch schon Nationalteam-Nominierungen gab, dass du dich sehr früh mit den mutmaßlich Besten des Landes auch, auch messen konntest. Wie war das damals, als vielleicht die die erste Nationalteam-Nominierung ins, ins Haus geflattert ist. War das noch per, per Brief? Gab es da, gab's da den Anruf? Gibt es da eine Erinnerung daran?
2: Äh, früher hat man keine E-Mails gekriegt, man hat keinen Brief gekriegt, sondern äh, das ist einfach die Einladung an den Verein gegangen. Und der Trainer hat dann auch die Spieler, die gewissen Spieler hergeholt und ihnen mitgeteilt, dass sie im Nationalteam sind. Da ist Treffpunkt, da müssen wir in Zell am See sein, da sind wir bei dem Turnier, wo immer. Und so ist es eigentlich zustande gekommen. Wir sind noch immer mit dem Zug zum Nationalteam gefahren. Und das hat, wie gesagt, schon sehr früh angefangen. Also ich glaube, mit mit zwölf Jahren hat es schon die, diese Auswahlmannschaften gegeben, wo man dann auch zu Turnieren nach noch Kanada geflogen sind, nach Quebec. Und das waren natürlich extrem schöne Erinnerungen. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich im Nationalteam in jungen Jahren ähm, meine Leistungen nie so erbringen konnte. Ich habe zwar trotzdem viel Eiszeit gekriegt, aber für mich war das dieses Umfeld in der Mannschaft, das, der, dieser Wohlfühlcharakter, diese Vertrautheit mit den Mitspielern extrem wichtig und nachdem ich im Nationalteam die Spieler nicht gekannt habe, habe ich mir doch sehr schwer getan, muss ich ganz ehrlich sagen, beim, beim, beim Spielen und, und auch bei diesen Trainingscamps. Nach, nachdem ich sehr viele Jahre dabei war, natürlich, ähm, habe ich mich daran gewöhnt und ich habe mich akklimatisiert. Aber zu Beginn war das für mich schon eher mehr Nervosität wie Freude.
0: Und trotzdem verbringt oder verbindet jemand seine erste Erinnerung an dich mit dem Nationalteam, hab's mir natürlich auch nicht nehmen lassen, Greg Holst ein wenig zu fragen, woran er sich denn besonders gerne erinnert, woran er sich denn vielleicht auch, was Markus Peintner anbelangt, besonders früh erinnert. Und das hat natürlich mit dem Nationalteam zu tun. Greg Holtz hat mir Folgendes zukommen lassen, wo wir kurz reinhören und dann darüber plaudern.
1: When I first met Markus Peintner, I was coaching the U18 Austrian national team. We had a few tournaments and I was evaluating all the players. And when we did get into the Zagreb World Championships, I think it was the sea pool then, Marcus had this passion for the game. And he could kill penalties. He could play power play. He, he was just, he, he kind of understood how to play the game. So anyway, in that tournament, Letland was the favorite. And Pintner And Melitzer both had casts on their hands. And I have a picture of that that I'll always keep. And the game winning goal was these two guys. I think Marcus made a pass to Melitzer or vice versa, but I know these two guys had casts on their hand and they got the winning goal as we upset Letland. So that was a pretty special moment. So you could see his determination. And his passion for the game.
0: Das hast gesagt, das Nationalteam war vielleicht am Anfang mehr mit Nervosität als mit dann auch Wohlgefallen verbunden. Und dann gibt es dieses Erlebnis unter Greg Holst, der schon darauf Bezug genommen hat. Man befindet sich in der C-Gruppe bei den U18-Weltmeisterschaften der Saison 97-98. Und dann geht's auf einmal nach oben, auch angeführt von, von dir und äh, Alex Melitzer. Aber erstmal zurück, war, war das da schon der Fall, dass das Nationalteam und die Leute besser kennen für etwas größeren Wohlfühlfaktor gesorgt hat? Oder war auch dieses Turnier noch durchaus mit, mit Nervosität deinerseits behaftet?
2: Na, das hat er noch schon sehr mit 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 der Freude am Nationalteam zu tun gehabt. da, da habe die die Spieler schon jahrelang gekonnt. Äh, ich war dort, das war auch mein Jahrgang. Also, ich habe ja oft äh, äh, drüber gespielt beziehungsweise mit mit, mit drei, vier Jahr älteren im Nationalteam. Dort habe ich ein bisschen schwerer getan. Das war mein Jahrgang, äh, der, der 80er Jahrgang. Und von dem her habe ich alle gekonnt und ich war dort schon, äh, ich sage jetzt mal, ein, ein Führungsspieler, ein Leader in dieser Mannschaft. Dort habe ich mich schon wohler gefühlt. Wenn ich so zurückdenke, das hätte eigentlich fast nie passieren dürfen können, weil ich habe mal zwei oder drei Wochen vor diesem Turnier habe ich mir den Daumen gebrochen, zweimal gebrochen. Ich habe bei der ersten Mannschaft einen Schlo Stockschlag gekriegt im Spiel gegen, glaube ich, die Kaschilanda. Und das war eigentlich für mich Uh, im ersten Gedanken wurde das U18-Nationalteam erledigt, uh, weil einfach die die Zeit nicht ausgereicht hat bis zu dem Turnier. Und da kommen wir wieder zurück zu der Unterstützung von meinen Eltern, vom positiven Umfeld. Uh, meine Mama war sie noch ganz genau, die hat gesagt, nein, 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 nein da geht man nicht auf, da, da besteht noch eine winzige Chance, dass man das schaffen. Die Zeit drängt, die Zeit ist wahrscheinlich zu wenig, aber vielleicht dieses eine Prozent, das nützen wir aus. Und sie hat sich gleich dran gemacht, uh, Handspezialisten anzurufen, anzuschreiben. Wir haben an und für sie gar keine Zeit gehabt. Die Mama war aber sehr, sehr lästig. Und auch die Mama hat einfach uh, mein Ziel, die U18-Weltmeisterschaft, im Auge gehabt. Und und die hat dann auch einen Weg gefunden, dass wir beim Dr. Schenk einen Termin bekommen haben, wo später dann auch sehr viele ganz bekannte Sportler und und war, ja, glaube ich, sehr viele Skifahrer sich operieren lassen haben bei ihm. Ich
0: glaube, immer noch. Und,
2: immer noch, ja. Das weiß ich gar nicht. Und, und dann haben wir es irgendwie geschafft, dass man dass ich in zweieinhalb Wochen fit geworden bin, beziehungsweise ich war gar nicht auf dem Eis. Ich bin zum Camp gefahren und, und war zweieinhalb Wochen nicht auf dem Eis. Ich habe, äh, eine Schiene oben gehabt. Durch die Schiene habe ich natürlich das Gefühl, dass meinen Finger nicht gehabt. Jetzt habe ich eigentlich meinen Schuss ändern müssen, weil ich gewisse Finger nicht benutzen konnte. Und da ist natürlich sehr viel dazukommen schlussendlich. Und wenn man so zurückschaut, ist sehr viel Glück wahrscheinlich auch dabei gewesen, dass es, dass es sich zeitlich überhaupt ausgegangen ist. Aber, aber schön eigentlich, äh, wenn man zurückdenkt, äh, was wir als Familie alles auf uns genommen haben, damit ich meine Ziele erreichen konnte.
0: Dieser Game-Winner gegen Lettland, ist der dir auch noch so prominent präsent wie bei Greg Holst?
2: Ja, ganz genau. Was, ganz genau. Das ganze Turnier war es noch, also, als ob es gestern gewesen wäre. Wir haben noch, was habe gestern witzigerweise mit Rene Wild, das ist unser, unser U15 Coach beim KC, der war damals auch im Nationalteam. Und wir haben im Halbfinale gegen Slowenien gespielt und, und die Slowenen, wir waren glaube ich 5-2 vorne und die Slowenen haben dann noch so eine Massenschlägerei angefangen. Bei uns war das natürlich ganz schlecht, weil wir am nächsten Tag das Finale gespielt haben. Und, und da war der Rene Wild eben auch dabei, auf dem dann leider zwar Slowenen gesessen und haben auf ihn eingedroschen. Trotzdem hat er einen Weg gefunden mit einem größeren Helm am nächsten Tag, weil sein Helm hat, und hat ihm nicht mehr gepasst, weil alles blau war und rot und voll Blut. Ganz interessante Geschichte, habe ich wirklich vor kurzem mit ihm geredet. Und im Finale ist dann alles schon für uns gelaufen. Lettland war der Favorit, das war die bessere Mannschaft, die haben viel mehr Talent gehabt, die waren auch körperlich viel größer als wir, aber wir haben einen Weg gefunden, das war wirklich witzig, der, der Melle, der Alexander Melitzer hat mir dort den, den Aufbaupass gegeben und ich bin im Breakaway runtergefahren und habe die Augen zugemacht und habe geschossen und schlussendlich war das eine super, super Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, weil keiner wirklich an uns geglaubt hat, Uh, wir haben aber total coole Truppen gehabt. Ist natürlich schon sehr beeinflusst worden von Greg Holst, weil dieser Team Spirit für ihn extrem wichtig war. Bevor er auf Taktik eingegangen ist, auf gewisse Trainingsinhalte, hat der klar gemacht, es gibt gewisse Regeln, die brauchen wir innerhalb eines Teams. Und wenn einer sich nicht dran haltet, dann wird es größere Probleme geben. Und unser Team, bzw. unser Team Spirit, ist größer als wir alles andere, was man in den nächsten anderthalb zwei Wochen trainieren werden. Und er hat das sehr gefördert und so sind wir zu einem unglaublichen Team zusammengewachsen. Und es klingt zwar jetzt schlimm, CWM, weil das kann man sich heutzutage fast gar nicht mehr vorstellen, aber Lettland war dort einfach eine absolute Top-Nation und, und die waren da auch in der CWM und das war ganz schwierig zum Aufsteigen und wir haben einen Weg gefunden und war wirklich, wirklich eine sehr schöne Erfahrung.
0: Und vor allem eine Mannschaft mit dem Who is Who gespickt gewesen des, des damaligen österreichischen Jugend-Eishockeys und dann auch Figuren, die die Liga und und auch das internationale Eishockey auf, auf Jahrzehnte hinaus äh, prägen sollten. Für die zu Hause auch die etwas älteren Semester, da sind dann klingende Namen dabei, wie, wie Bernie Bock, wie äh, Chris Haran Philakos wie eben Alexander Melitzer, Thomas Pöck. Und genauso in der, in der Offensive Roland Kaspitz, Dave Schuller, Andy Judex, Gregor Hager, also Personen, die, die wir die letzten, ja doch zweieinhalb Jahrzehnte äh, auch, auch noch im, im hiesigen Eishockey erleben durften, genauso wie Greg Holst. Denn weil diese Folge der Auftakt ist in eine lange Serie, ist es natürlich auch sehr häufig mit Erstkontakten verbunden. Jetzt hat Greg Holst so seine erste ganz lebendige Erinnerungen schildern dürfen. Kannst du dich noch an deine erste Begegnung mit ihm erinnern? Jetzt, das wissen wir, Greg Holtz, das ist eine vereinnahmende Eishockey-Urgewalt. Wie ging es dir, ihm zum ersten Mal gegenüberzustehen?
2: Ja, als Trainer hat man schon sehr viel Respekt vor ihm gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Er hat da ganz anderen Spirit ins Team äh, gebracht, äh, vom Coaching her. um wir zu dem Zeitpunkt noch nie sowas erlebt, sowas professionelles, wie der, wie der Greg Holst war. Ich bin aber schon Jahre zuvor das erste Mal kennengelernt. Er konnte sich natürlich nicht da in der Thomas Eisge gehabt in Innsbruck und er hat damals nur bei Innsbruck gespielt und war absolute Legende und absoluter Topspieler in der in der österreichischen Liga und er hat dort in der Eiske-Schule mitgeholfen. Ich glaube, das war ich wirklich zehn oder elf Jahre alt. Das war mein erster Kontakt mit dem Greg Holst. Aber als Coach und als Mensch habe ich ihn dort das erste Mal beim U18-Nationalteam kennengelernt und da tun wir von Anfang einen boost okay, da da weht ein anderer Wind, da, da geht es jetzt richtig ab. Da reden wir wirklich von äh, Disziplin, Team Spirit, wir reden von äh, harter Arbeit. Es gibt kein Training, wo wir mit 90 Prozent absolvieren, sondern wir wollen in jedem Tag besser werden und das war schon Profitum für uns, wir waren ja trotzdem Kinder mit 16, 17 Jahren, aber es war wirklich der erste Schritt, wo man gewusst hat, okay, so schaut's aus bei den Big Boys, bei den, bei den Großen, bei den Profis. Dort wollen wir hin und er hat uns da äh, einen Weg geschaffen, dass wir uns da besser vorbereiten können auf, auf unseren weiteren Weg.
0: Ich es auch mal so einen Punkt und wir reden dann doch von Teenagern und wir reden dann doch von Pubertierenden und wir reden dann doch von Gruppendynamiken, wo man auch mal versucht hat, so Grenzen auszuloten, wie weit man bei ihm als Coach gehen kann oder vielleicht auch bei jemand anderem?
2: Ich persönlich war nicht der Typ dafür. Also ich war eher der ängstliche, schüchterne Typ. Bei mir ist nie in Frage gekommen, dass ich irgendwie ans Limit gehe oder dass ich ausprobiere, wie weit kann ich gehen. Es hat andere Spieler gegeben, die das schon versucht haben, die haben aber eher verloren. Also der Holste hat dort klare Regeln gehabt. Das haben alle gewusst. Und er hat auch keine Angst gehabt vor großen Namen. Was auch immer das heißt, in, bei 16, 17-Jährigen auf einem top spielern hat er keine Angst gehabt. Und wenn das der Beste war und der hat sich nicht an die Regeln gehalten, der war egoistisch oder hat nicht äh, dieses Team-First-Denken gehabt, äh, dann ist er selektiert worden oder, oder aussortiert worden. Und das haben wir alle gewusst, äh, dass, man, dass man sich an die Regeln halten muss. Und das hat uns auch extrem weitergeholfen, auch als Lebensschule, ja, da geht es ja nicht nur ums Eishockey, sondern wenn du innerhalb eines Teams äh, bestehen willst und wenn du das Team weiterbringen willst, dann braucht es gewisse Strukturen und Regeln, die hat uns der Holste gegeben. Und es haben sie alle, bzw. Die, die meisten dran gehalten. Und das war ein Grund, wieso wir erfolgreich waren.
0: Jetzt erinnert er sich gerne an dieses eine Tor, du hast auch schon geschildert, wie es dazu kam und es wird nicht das letzte Mal sein, dass du mit einem Tor äh, Österreich eine Stufe höher schießt oder Österreich äh, zu einem großen Turnier auch, auch schießt. Wie, wie ist so der unmittelbare Nachgang? Augen zu und durch, abziehen und die Scheibe zappelt. Zappelt im Netz. Ist das, ist das noch erinnerungstechnisch vorhanden oder sehen wir da schon in Bereichen, wo alles verschwimmt, weil es auch diese Emotionsextase ist?
2: Nein, ich komme noch sehr gut daran. Natürlich ist sehr bescheiden ausgedrückt, wenn ich sage Augen zu und durch. Und ich habe mir dort schon den Gole angeschaut, ich habe beobachtet und dann haben wir schon kurzfristig entschieden, was ich machen werde. Aber ich komme noch sehr gut erinnern und vor allem hat es auch ein, ein, eine Videokassette noch gegeben, die ich immer noch zu Hause habe. Und das Tor bzw. dieses Spiel habe ich bis Öfteren noch angeschaut, weil es einfach eine spezielle Erinnerung war. Das war mein erstes großes Turnier fürs Nationalteam für mein Vaterland und und das werde ich niemals vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein überragendes Turnier. Und sehr schöne Erinnerungen.
0: Ja. Wir befinden uns Ende der 90er. Wir befinden uns auch in dem Jahr, wo es für die VU Feldkirch diesen riesengroßen Erfolg gab, damals mit der European Hockey League. Wir befinden uns aber auch in einer bewegten Zeit, was das österreichische Eishockey anbelangt, was, was die Ligen anbelangt, was Konstrukte wie die Alpenliga plus die österreichische Meisterschaft anbelangt, was dann später die Interliga Anbelangt hat und die österreichische Eishockey-Meisterschaft, was dann auch den Liga-Crash anbelangt hat, der nach der Saison 99 2000 hierzulande passiert ist. Wenn jemand Mitte der 90er ins Koma gefallen ist und jetzt aufwacht und du ihm erzählen müsstest, was da alles los war Ende der 90er, wie würdest du das versuchen zu strukturieren? Wo würdest du da überhaupt anfangen?
2: Ja, zu Beginn meiner Profikarriere war, hat es keine Ausländerregelung gegeben. Ich habe vorher schon gesprochen über die Feldkirchzeit, wo ich als 17-Jähriger ins Profigeschäft eingestiegen bin. Dort haben wir, ja, ich glaube, 15 Ausländer. Also wenn man die Ausdruckkanade mit einrechnet, dann haben wir noch arrivierte Spieler gehabt, wo mein, der Platz einfach sehr gering war, Eiszeit zu bekommen. Ein Jahr später hat es dann einen Crash gegeben, wo es für mich meine Karriere Entscheidend war wahrscheinlich, ja. Also, ich bin im ersten Jahr war ich vierte, fünfte Liniespieler der im Schnitt wahrscheinlich, wenn du den Durchschnitt hernimmst, einen Einsatz pro Spiel gehabt hab. Mehr nicht. Und im nächsten Jahr, im darauffolgenden Jahr war ich in der ersten oder in der zweiten Linie, hab Baubleg gespielt, unter Zoll, in den entscheidenden Phasen war ich auf Mais. Das war natürlich für die Entwicklung entscheidend hat natürlich auch sehr viel mit Glück oder auf der anderen Seite mit Pech zum tun, dass es diesen Crash gegeben hat. Und aus dieser Zeit sind natürlich sehr viele gute junge Spieler da ja, Wenn man hernimmt, wahrscheinlich das Extrembeispiel aus Klangfurt ist der Thomas Koch, der Daniel Welser, die mit mit 15, 16 Jahren schon in die erste Mannschaft gekommen sind und nicht nur reinschnuppern durften, sondern äh, das totale Vertrauen von den Coaches, vom Verein gekriegt haben und so große Karrieren eigentlich gemacht haben. Also das war Entscheidend, es war schlimm für Österreich, dass es diesen Crash gegeben hat. Auf der anderen Seite war es eine großartige Chance für viele junge Spieler, die wahrscheinlich solche Karrieren nicht gemacht hätten, wenn es diesen Crash nicht gegeben hätte.
0: Jetzt haben wir das Pferd vielleicht nochmal von der, von der anderen Seite auf, beziehungsweise auch ein klein wenig früher und kommen auch zum, zum Übergang tatsächlich ins, ins Profiturm. Was hat damals dazu geführt, dass du Lustenau den, den Rücken gekehrt hast und 20 Kilometer oder 25 Kilometer weiter in Veliki auf Pukjak gegangen bist. War das der nächste logische Schritt?
2: Der Plan war es auf jeden Fall nicht. Äh, ich war in Lustenau, habe zwei Jahre in der ersten Mannschaft gespielt, also mit sag jetzt mal 16, 17 Jahren. Im zweiten Jahr war ich dann eigentlich schon der Topscorer von der ersten Mannschaft und war relativ produktiv natürlich in unserem Team und auch in der in der gesamten Liga. Und der habe ich gewusst, dass, dass ich den nächsten Schritt brauche. Dann war unser Plan eigentlich, dass ich nach Schweden gehe. Ich habe ein Team gefunden mit meinem damaligen Manager oder was auch immer das war. Am Ende der Geschichte war es mal besser, ob es Agent ist oder nicht. Auf jeden Fall... Ich habe dieses Angebot gekriegt. Früher war das natürlich mit, mit, Telef mit Telefon, mit Handy, mit E-Mail. Es hat es alles nicht geben. Das heißt, das, ich habe eben dem, dem Agenten vertrauen müssen. Ich bin auch nach Schweden geflogen im August und bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich dort einen fixen Job habe in der zweiten Liga bei Mora und dass ich dort die Saison äh, äh, absolvieren, absolvieren werde. Ich bin aber noch relativ schnell draufgekommen, dass äh, dieser Agent eigentlich da nicht so gut die Arbeit geleistet hat und die Schweden haben nur gewusst von zwei Wochen Tryout und mittrainieren und ein bisschen sichten und mehr nicht. Und nachdem ich eigentlich davor Vorfeldkirch abgesagt habe, der Erstligamannschaft, bin ich dort natürlich unter Zeitdruck gekommen. ja Es war August, ich habe dann gleich einmal gemerkt, in Schweden werden ich nicht allzu lange bleiben. Ich habe dort einen Monat mittrainieren dürfen, es war eine super Erfahrung und bin ich aber trotzdem zurückgeflogen und dann habe ich eigentlich keinen Verein gehabt. Nachdem wir aber in Felke ein paar Leute gekannt haben, haben sie mir das ermöglicht, dass ich mittrainieren durfte und witzigerweise in so einer Karriere hat vieles mit, mit, mit Glück auch zum tun und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Und dort war es so, dass ich auf Tryout war in Felke und es, die Felke hat eigentlich schon fünf Linien verpflichtet gehabt. Und dann ist zum ersten Spiel gekommen und ich weiß noch ganz genau, wie wir alle in der Kabine gesessen sind, nachdem es sehr viele Spieler geben hat im Kader, hat man natürlich selektieren müssen. Nicht alle haben die Chance, zu spielen und das war ein Freundschaftsspiel gegen Lustenau. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir als Mannschaft drin gesessen sind beim Frühtraining und der Trainer hat die Ausstellung aufgeschrieben und ich habe gehofft, dass ich oben stehe, damit ich auch zeigen kann, okay, ich bin vielleicht doch ein wichtiger Teil dieser Mannschaft, ich kann etwas Positives beibringen äh, bzw. Äh, beisteuern. Und dann hat er die erste Linie aufgeschrieben, die zweite Linie, die dritte Linie, die vierte Linie, mein Name ist nicht oben gestanden. Und der letzte Name hat er dann aufgeschrieben, Beintner. Und am Abend habe ich eine Partie gespielt, habe ich zwei Tore geschossen, ein gemacht, und am nächsten Tag habe ich einen Vertrag in Felke unterschrieben. Wenn ich dort nicht oben gestanden wäre auf dem Lineup, dann wären sie wahrscheinlich einfach mit dem normalen Kader gegangen. Deswegen hat, sage ich immer wieder, es hat schon sehr viel auch mit Glück zum tun, weil so habe ich die Chance gekriegt. Ich habe sagen können in einer super Linie eigentlich. Ich glaube, das war ich sogar mit dem viel Lukas und mit dem Bernschmiedli in der Linie. dass dass ich sagen konnte, dass ich was kann, dass ich gut bin und dass ich mal wichtig äh, bin für für dieses Team, die diese VU Feldkirch und ja es ist sehr viel mit Glück zu tun wenn ich zurückdenk äh, die ganze Karriere hätte anders ausschauen können, wenn der Trainer mich dort nicht als Letzten aufs Lineup geben hätte. Beziehungsweise wenn ich am Abend nicht in so einer Linie gespielt hätte mit solchen Mitspielern, die mich extrem unterstützt haben, die mich als junger Spieler mitgezogen haben, die mir Energie gebracht haben. Und ja, wenn ich zurückdenke, es hätte eigentlich alles anders kommen können und ich hätte nie einen Podcast beim, beim Martin Pfanner eigentlich miterleben dürfen.
0: Witzig, wie es tatsächlich auch so kommt, aber spannend, wie es tatsächlich damals ausgesehen hat. Dieses Konstrukt VU Feldkirch, das von großartigsten Spielern, nicht zuletzt auch von, von Rainy Davis, ähm, zum European Hockey League Titel und zum Serienmeister geführt worden ist, wo dann viele noch versucht haben, ein Jahr später ähm, auch nochmal an diese Glanzzeit anzuknüpfen, die waren dann in deiner Premierensaison in Österreichs höchster Spielklasse de facto durchwegs weg oder hatten die Karriere dann auch beendet. Das war immer noch eine VU-Fäcklich mit vielen Uh, Imports mit mit auch vielen Ausdruck Kanadien, du hast es schon schon angesprochen, aber dann trotzdem eine, die ihr Gesicht sehr stark verändert hatte. Du als jemand, der, wie meine Wenigkeit sicher auch, diesen extremen eishockey in Vorarlberg miterlebt hat, rund um diesen European Hockey League-Title der der VEU und dann auf einmal zwei Jahre später aktiv Teil dieser, dieser VEU uh, sein zu dürfen. Wie groß war da die Umwälzung, wie groß war da die Veränderung, die die VU Felkirch auch kadertechnisch durchgemacht hatte?
2: Ja, es hat eigentlich, das Team hat nichts mehr mit dem vorigen Team der, der letzten Jahre zum Tun gehabt. Es waren nur einige Spieler, die Österreicher, die blieben sind, ob das jetzt ein Lampert war, ein Gerhard Buschnik, ein Bernd Schmiedle, ein Wolfi Strauß, das sind Spielertypen gewesen, die noch geblieben sind, aber der Rest der Mannschaft war total neu und hat eigentlich mit dem Euroleague-Sieg und mit mit diesen mit diesen Teams eigentlich gar nichts mehr zu tun gehabt. Für mich war das trotzdem eine extreme Erfahrung, weil es das erste Mal Profi war, ich habe mich wirklich nur aufs Eis konzentrieren können. Ich habe die Situation eigentlich auch sehr gut gelöst, weil ich doch sehr wenig Eiszeit gekriegt habe. Das war aber für mich eigentlich gar nicht schlimm. Ich habe einfach jedes einzelne Training war für mich mein Finalspiel. Jedes Training habe ich habe hab mich so vorbereitet, als ob das ein normales Ligaspiel wäre. Und so habe ich auch wenig so gut wie gar nichts gespielt habe, trotzdem extrem weiterentwickelt, weil ich natürlich von Mitspielern sehr viel gelernt habe. Es war ein sehr hohes Niveau. Ich war jetzt 17 Jahre Ich war noch sehr klein und wahrscheinlich habe ich 72, 73 Kilo gehabt. Die anderen haben 90, 95 Kilo gehabt. Also ich habe mich an, an dieses Profitum zuerst äh, gewöhnen müssen. Ich war dort in einer glücklichen Phase, dass andere junge Spieler auch nach Felkir gekommen sind, die die Lukas-Brüder, Heimo Lindner, der Raimund Divis war dort, der Mark Südsch bedeutet, ich habe mich dort anhängen können und und mit denen mittrainieren, sie haben mir das Profitum eigentlich näher gebracht und es war natürlich ein großer Vorteil und ich habe einfach trotzdem, auch wenn es ein ganz schwieriges Jahr war in Felkir und und die Liga natürlich mit, mit vier österreichischen Mannschaften war natürlich auch nicht ideal, aber für mich war das der, der erste Schritt ins Profitum. Ich habe extrem viel gelernt. Ob das jetzt von Ausländern war, von Österreichern. Ich bin auch sehr gut aufgenommen worden, muss ich dazu sagen, was auch entscheidend ist. Und, und ich habe einfach dieses Jahr als Lernjahr hergenommen und bin sehr positiv an die Sache gegangen, obwohl ich gar nichts gespielt habe. Aber das hat mir eigentlich. Äh, nicht wirklich zurückgeworfen, muss ich dazu sagen, weil ich einfach positiver Typ war zu der Zeit und und weil ich ein klares Ziel vor Augen gehabt habe, ich will lange Profi sein und ich will irgendwann einmal nicht in der fünften, vierten Linie spielen, sondern ich will in die erste Linie aufgekommen. Und ein Jahr später mit dem Crash hat es dann auch richtig gut geklappt, dass wir nur noch zwei Ausländer gehabt haben, dann haben wir halt alle Österreicher ganz andere Rollen bekommen.
0: Jetzt haben wir schon über den Liga-Crash gesprochen. Der ist ja nicht von, von ungefähr gekommen, als es auf einmal nur noch vier Teams gab, die sich es überhaupt leisten konnten, an einer Eishockey-Meisterschaft äh, teilzunehmen. Und die VU Kirch hat schon auch Anteil äh, daran gehabt, natürlich mit extrem stark besetzten Mannschaften, die auch entsprechendes Geld gekostet hatten, vorher der Konkurrenz schon enteilt zu sein. Auch Rainer Thieves hat das angesprochen. Es war dann schon für ihn zumindest spürbar dass man sich finanziell hin und wieder übernommen hatte. Und jetzt nochmal, eineinhalb Jahre später gab es für dich als, als Jungprofi, der sich wahrscheinlich auch überhaupt erstmal sortieren muss und uns erstmal tatsächlich auch nur auf Eishockey konzentrieren darf, gab es für dich Anzeichen, dass Feldkirch in eine Schieflage geraten ist, organisatorisch, finanziell?
2: Ja, das war sehr sehr offensichtlich. Äh, auch unter mir Jahr hat es äh, ständig eigentlich Spieler geben, die von Head auf morgen verschwunden sind, die den Verein gewechselt haben, weil das Geld nicht bezahlt wurde. Ich glaube, die die Mannschaft von Tag 1 im Vergleich zu zum letzten Tag war wahrscheinlich kompletter andere. Ja, wir haben sehr viele Spieler dazu gekriegt, sehr viele Spieler sind gegangen. Es hat da extreme Geschichten geben, wo einfach kein Geld bezahlt wurde und wir haben eine Auswärtsfahrt gehabt nach, nach Ungarn. Wir haben dort zwei Spiele gehabt und nach dem ersten Spiel waren einfach beim, beim nächsten Tag beim Frühstück waren, glaube ich, zwei oder drei Ausländer weg. Die waren einfach nicht mehr da. Und irgendwann sind wir drauf gekommen dass die äh, abgeholt sind, die sind abgeholt worden. Die sind wohl äh, von von Ungarn nach Deutschland gefahren, haben dort Verträge unterschrieben und haben am nächsten Tag einfach in Deutschland gespielt. Solche Geschichten hat es dort schon sehr viele geben, muss ich dazu sagen. Für mich war das alles neu. Ich war neugierig. Ich habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht. Geld hat für mich damals so so keine Rolle gespielt. Ob ich ob dort 1.000 Euro verdient, 500 Euro, 2.000, das war mir eigentlich ziemlich egal. Dieses, dieses Eishockey-Leben hat mich so fasziniert und ich war so happy, dass ich, dass ich Profi werden durfte dass ich solche Sachen eigentlich gar nicht so negativ gesehen habe. Für ältere Spieler war das wahrscheinlich schon was anderes, weil da geht es ja auch um Existenzen. Es geht um, um, du kannst deine Kredite nicht zurückzahlen, du musst, uh, du brauchst das Geld für deine Familie, wie auch immer. In der Situation war ich ja nicht. Aber es war sehr offensichtlich, dass es nicht mehr allzu lang geht in Feldkirch. Wir haben das Jahr noch irgendwie uh, überlebt. Uh, eine witzige Geschichte war mit dem... Es war glaube ich, wahrscheinlich Februar oder März, wo wir alle schon gewusst haben, jetzt ist nur eine Frage der Zeit, bis sie zusperren. Da haben wir eine Mannschaftsbesprechung gehabt und der, der Michi Rost ist genau gegenüber von mir gesessen. Und in dieser Mannschaftsbesprechung, genau wo der Michi gesessen ist, ist die Bank zusammengebrochen. Einfach, die alle Sitze zusammengebrochen, das Holz ist gebrochen und da haben wir uns eigentlich alle nur angeschaut und, und haben gewusst, oh, jetzt jetzt ist es soweit, jetzt wird es nicht mehr lang gehen in Felkir. Also das hat perfekt eigentlich zu, zu der Situation äh, dazu gepasst. Äh, das war zwar ein ernstes Meeting, äh, aber nachdem das passiert ist, haben wir eigentlich alle nur gelacht und haben gewusst, okay, ja, wir genießen die Zeit da, wir haben auch, obwohl es auch schwierige Situation für viele Spieler war und für den Verein war, wo wir extrem coole Truppen gehabt, wo alle zusammengehalten haben, wo eigentlich ein totales Umfeld geschaffen wurde, obwohl es sehr, sehr schwierig war und obwohl es ständige Wechsel von Spielern gegeben hat. Trotzdem war das ein extrem schönes Jahr, weil es erstens das erste Jahr war für mich im Profitum und zweitens, weil die Charaktere einfach überragend waren und und weil die erfahrenen Spieler jetzt schon extrem auf mich geschaut haben und... und Wahrscheinlich auch auch deswegen, weil ich sehr ehrgeiziger Typ war, weil ich meine Rolle im Team gefunden habe und weil ich ein angenehmer Mitspieler wahrscheinlich auch war.
0: Und einer, der auch damals in dieser Mannschaft war und den du sehr intensiv und genau kennenlernen durftest, der auch an dieser Stelle noch nicht zu Wort gekommen ist, das ist natürlich der Bruder von Bobby Lucas, das ist Phil Lukas. Den habe ich auch gebeten zu Markus Peintner, dem Vorarlberger und auch zu dieser Zeit eine Wortspende abzugeben, der ist dem natürlich auch nachgekommen. Da hören wir, nachdem das Gespräch langsam aber sicher auf die Zielgerade biegt, auch mal ganz kurz rein, um dann darüber zu diskutieren. Philukas über Markus Beintner.
5: Markus Beintner aus Markus Beintner habe ich erst dann wirklich kennengelernt, zum, als ich dann nach Velke gezogen bin, zu VEU Wilkir und wir zwei sehr junge Spieler waren beide und beide auf derselben Mission waren, weil wir einfach Spieler waren, die sich erst einmal beweisen haben müssen in der Mannschaft und sich einen Platz haben erkämpfen müssen. Und somit waren wir da irgendwo äh, auf, der, auf derselben Mission. Dem zuvorkommend war es wirklich so, dass wir uns nur aus den Nachwuchsjahren und aus Duellen im Nachwuchs gekannt haben. Ich war damals noch in Wien und er in Lustener. Und Markus Beintner war für uns immer irgendwie so, ja, für uns Wiener war das der Neiner, die gretzen äh, der einfach ständig äh, provoziert hat am Eis und ständig nur umgefahren ist und der richtiger Shit-Disturber war und, und alle nur beschimpft hat und bei jedem Wickel einfach mittendrin war. Und er hat es auch endlose Male geschafft, mich aus der Ruhe zu bringen und ähm, ich glaube, dass das auch eins seiner seine persönlichen Ziele war jedes Mal, wo wir gegeneinander gespielt haben, aber es war äh, das, worauf ich mich am meisten erinnern habe können mit ihm. Ähm, aber wie gesagt, es war dann ganz witzig, wenn ich, wie ich den Markus dann kennengelernt habe zu unserer Zeit bei der VEU VÖ Feldkirch, weil wenn man ihn einmal jemanden am Eis so wahrnimmt und ihn dann kennenlernt, wie ich ihn kennengelernt habe, ähm, ja, hätte es konträrer einfach nicht sein können, er war ein braver, braver, äh, wohlerzogener Bursche, der eigentlich ja äh, immer alles richtig gemacht hat, immer sehr gepflegt war ähm, und da war von einer gretzen weit und breit nichts zu sehen. Ähm, war recht spannend, diese, die, wie, wie wir dann die Möglichkeit hatten in Völkirch, äh, bei der VU so viel Zeit miteinander zu, ver zu verbringen.
0: Zum Ausklang dieses ersten Teils des großen karriere mit dir, Markus, halten wir fest. Wir hatten Kretzen, Rotzpiepen, nochmal Kretzen, wir hatten einen Shit-Disturber und dann aber wahrscheinlich die, die schönste und auch akkurateste Minute, jetzt aus dem dem Mund von, von Phil Lukas, wo er über all diese auch, auch menschlichen Attribute verliert. Und es kommt ja nicht von, von ungefähr, dass die... Die Good Guys des österreichischen Eishockeys, so würde ich die jetzt einfach mal subsumieren und wahrscheinlich lasse ich da jetzt auch ein paar aus, aber ein Rainer Tivis, ein Phil Lukas, ein Robert Lukas, deine Wenigkeit, äh, irgendwie alle immer noch miteinander verbandelt sind und alle immer noch so gut miteinander können und dass da auch teilweise sehr, sehr enge Freundschaften noch, noch weiterhin bestehen, wie entwickelt sich sowas? Gab es so, so einen spezifischen Moment, wo es bei dir und den Lukas-Brüdern irgendwie Klick gemacht hat und man in, in einem oder mehreren Themenbereichen herausgefunden hat, hoppla, wir sind da sehr ähnlich und, und auf ähnlichen Wellenlängen oder ist das einfach ein Prozess? Passiert das einfach?
2: Bei mir hat es wahrscheinlich als erster Klick gemacht, weil ich die Lukas-Brüder als Vorbilder gesehen habe. Sie waren natürlich auch Eishockey-technisch äh, viel weiter wie ich. Ja. Sie waren auch bzw. zwei Jahre älter und nachdem das eigentlich meine Vorbilder war, habe ich natürlich den Kontakt gesucht. Ja. Äh, ich wollte von den Besten lernen. Ich wollte nicht nur wissen, wie sie auf dem Eis ticken, sondern auch auf die Eis. Wie sie sich vorbereiten, äh, wann sie schlafen gehen, was sie essen. Ich war halt sehr neugierig und auch sehr ehrgeizig, würde ich sagen und mit den Lukas Brüdern es hat ja noch ein, ein großes Haus bisschen ein Gebäude geben in in Vellkirch, wo sechs oder sieben Spieler gewohnt haben und ich habe damals noch bei meinen Eltern in Lussernock gelebt und ich wollte dann irgendwo noch mal nicht mehr hin und her fahren sondern viel hat man da irgendwo noch mal angeboten ja ob ich nicht bei ihm äh, übernachten will einmal zweimal und dann schlussendlich habe ich glaube ich, das 80% der, der, der Saison äh, in Feldkirch übernachtet und wir haben dort natürlich sehr viele schöne Momente erlebt, sehr viele lustige, sehr viele späte Momente in, in, in tief in der Nacht. Also der haben wir sehr viel erlebt und ich habe den Phil und den Robert näher kennenlernen können und ja so wie soll ich sagen auch bis zu einem gewissen Grad nachahmen und und imitieren, was sie gemacht haben, wie sie gelebt haben, weil sie einfach schon länger im Profibusiness schon waren, weil sie ganz klar zu dem Zeitpunkt bessere Gespieler waren und körperlich stärker worden, weil sie sich besser vorbereitet haben. Und von dem her war das einfach eine schöne Zeit, sehr eine, eine wichtige Zeit, damit ich eine große Karriere oder eine lange Karriere erleben darf.
0: Was ist damals in Vecchio Höfter passiert? Du und ein Kinogang gemeinsam mit Robert Lukas oder du und um die Häuser ziehen gemeinsam mit Phil Lukas?
2: man muss dazu, also ich war immer mit dem Film unterwegs, Kino bin ich mit dem Bob nie gegangen. <lacht> Beim Bob ist es vor allem ums Eis gegangen. Dort habe ich viel von ihm gelernt und sehr viel Zeit äh, investiert, äh, dass, ich, dass ich mit ihm in den Kraftraum gehe, dass ich laufen gehe, dass wir an freien Tagen trotzdem nochmal ins Fitnessstudio gehen. Äh, zu, ich habe persönlich, ich war 17 oder 18 Jahre, ich habe zu de, de, dem Zeitpunkt äh, keinen Alkohol getrunken. Das heißt, ich war immer unterwegs, ich war auch bis spät in die Nacht unterwegs, aber ich war immer der Autofahrer. Ich war immer der, der der die Jungs heim, heimgebracht hat, gesund heimgebracht hat. Von dem her, unterwegs war ich schon, war ich auch immer mit, der, mit, mit den allen Profis unterwegs. Nach jedem Spiel haben wir eigentlich sehr Gruppen von 10, 12 Leute gehabt, die noch in irgendein Lokal gegangen sind, beziehungsweise essen gegangen sind, aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht getrunken und, und aber
0: dabei war. Ich. Das hast du schon wunderbar anekdotisiert, was es für Omen gegeben hat, dass es in Fake nicht unbedingt weitergeht. Und die, die Liga und auch der, der Verband mussten sich äh, im Frühjahr 2000 beziehungsweise auch im, im Sommer überlegen, wie es mit Eishockey überhaupt weitergeht. Auch bei dir war ja logischerweise nachdem der Verein gerade erst Konkurs gegangen ist oder Konkurs angemeldet hat, nicht klar, wo es weitergeht. Gab es trotzdem einen Punkt, wo dir klar war, die nahe und vielleicht mittelbare Zukunft wird nicht unbedingt eishockeytechnisch in Vorarlberg stattfinden.
2: Nach diesen Gedanken hat es dort eigentlich nur gar nicht geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist recht früh äh, zustande gekommen, dass, das Linz Interesse gezeigt hat, dass sie von der zweiten Liga in die erste Liga aufsteigen wollen und dass sie eine sehr enge Zusammenarbeit mit allen Feldkirchen-Spielern haben will. Wir haben dort, glaube ich, zwölf oder dreizehn Spieler, die, die von Feldkirch auch nach Linz äh, gegangen sind. Wir haben einfach äh, einen Tausch gemacht. Äh, die Mannschaft hat nicht mehr Felkirchkassen, sondern jetzt Blackwings Linz. Und das ist dort eigentlich sehr rasch gegangen. Wir sind Direkt noch, dass es so mit dem mit dem Lambert Mihi, mit, ich glaube, zwei oder drei anderen Spieler sind nach Linz gefahren, haben wir uns die Location angeschaut, die Wohnungen angeschaut. Der Präsident, der damalige, Herr Steinmeier, hat uns seine Vision erklärt, was er da aufbauen will in Linz. Und deswegen war dort sehr schnell klar, dass ich nach Linz gehe. Damals, das ist eigentlich auch eine witzige Anekdote, die meine Mama war vier oder fünf Jahre lang mein Manager. Die hat alle Gespräche geführt mit den Teams, alle Verhandlungen. Und im Nachhinein, wo ich noch von Linz noch irgendwann mal weggewechselt bin, war recht witzig, weil der Herr Präsident, der Herr Steinmeier, hat mir schon gesagt, in Verhandlungen, das macht er in seinem Business, das kann er, das ist eine einfache Geschichte, da kann er auch hart sein und da kann er seine Ziele durchsetzen. Mit Abstand, das Schlimmste war meine Mama. Das war wirklich so extrem schlimm, weil meistens sitzt ja ein, ein Agent gegenüber, der will einfach so viel Geld wie möglich auszuholen. Und auf der anderen Seite ist der Steinmeier, der den Spieler so billig wie möglich kriegen will. Und, und das sind einfach professionelle Verhandlungen, wo es manchmal auch härter wird, wo gestritten wird. Es ist extrem schwierig, wenn eine Mama von einem Spieler gegenüber sitzt. Und meine Mama ist dort eigener Typ, sehr positiv und das muss ich auch sagen, das Positive, das kommt wahrscheinlich nicht von irgendwo, sondern das habe ich schon von meiner Mama und die andere Geschichte, die mir der Präsident später noch erzählt hat, war einfach, hat er, hat er gesagt, ja, Herr Beintner, dem Herrn Beintner können wir das und das zahlen, hat er und meine Mama ist nur daneben gesessen, hat gelacht und hat gesagt, nein, 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 das ist mir viel zu wenig, Nein, nein, der Markus muss viel mehr verdienen. Und das war halt extrem witzig, weil sie wirklich auch vorarlbergerisch das gemacht hat. Er hat es erst nicht ganz verstanden, aber die Mama hat gesagt, nee nee das ist zu wenig. Und und er hat überhaupt nicht gewusst, wie er mit der Situation umgehen soll, weil er das einfach nicht gekannt hat. Und ja, es war schön für unsere Familie, dass dass die Mama mich dort begleitet hat, dass sie so nahe am Geschehen war. Für mich war bis ja, spät in meiner Karriere, das Geld war mir wirklich... Äh, nicht wichtig. Da war ich froh, dass ich einen Agenten gehabt habe, beziehungsweise meine Mama, weil ich wollte mit dem überhaupt nichts zu tun haben. Ich war einfach nur froh, wenn ich in der Kabine gesessen bin, wenn ich mich angezogen habe und wenn ich aufs Eis durfte. Ich war dort noch sehr kindlich, was sehr schön war, auch als Profi noch, aber ich habe das sehr einfach geholt und ich war froh, dass der finanzielle Teil von meiner Mama beziehungsweise später von meinen Agenten übernommen wurde.
0: Sollte Deine Mama vielleicht nochmal ein Comeback im Agentinnen-Business <lacht> versuchen zu, zu feiern und, und heutzutage soll und will man ja nichts diesbezüglich auch, auch ausschließen. Was wäre Verhandlungstaktik, um, um deiner, deiner Mama beizukommen und einfach zu sagen, okay, schrei, schreib uns die Zahl auf den Vertrag drauf und wir machen es? Oder, oder gibt es gibt's andere Taktiken, die man anwenden könnte?
2: Äh, schwer zu sagen, aber ich glaube, wenn meine Mama was im Kopf hat, dann setzt sie es durch und vor allem, wenn es um ihren Sohn geht, dann kann sie sehr lästig und sehr ehrgeizig und und auch hart sein. Also von dem her, wenn man verhandeln will, vielleicht nicht unbedingt mit meiner Mama. Ich habe es persönlich auch versucht und ich habe verloren. Mehr mag ich nicht dazu sagen.
0: Und Dabei belassen wir es auch und wir sind auch fast am Ende angelangt. Der, der Folge 1. Markus Peintner, der Vorarlberger, möchte da schon auch noch ein klein wenig die Unibet statistik zitieren. Du bist, Stand jetzt, immer noch der Vorarlberger Eishockey-Profi mit den zweitmeisten absolvierten Bundesliga- bzw. Erstligaspielen mit 718 an der Zahl. Nur Martin Graber-Meyer hat mit 854 mehr auf dem Buckel. Du bist aber auch der Vorarlberger also gibt Profi mit den mit Abstand meisten Toren eines Vorarlberger Cracks in der heimischen Liga. 185 an der Zahl. Manuel Ganal ist da mit 142 dann doch noch ein Stück weit entfernt. Und auch wenn man es vom Dialekt ja nicht mehr wirklich zu hören glaubt, und gut, das, das kriege ich auch hin und wieder zu hören, was du bist schon voralberger wie viel Vorarlberger steckt denn noch in Markus Peintner? schwer
2: zum sorgen ich glaube das müssen fast andere bewerten was ich sicher noch in mir drin habe ist schaffer schaffer Hüßlebauer also wenn es um geld geht dann ich werde nicht so ein knausrig, aber da bin ich schon so dass ich sehr auf auf meine finanzen schaue dass ich dass ich während meiner profikarriere sehr früh angefangen habe geld zu investieren bzw. auf die seiten zu legen habe ich auch von meiner Mama gelernt. Also ich weiß noch ganz genau, wo ich meinen ersten Paycheck gekriegt habe bei, bei Lustenau. Das waren 3.000 Schilling, weiß ich noch ganz genau, habe ich gekriegt im Monat. Und ja, zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich mit Geld sehr wenig zu tun gehabt. Ich habe gedacht, ich bin reich mit 3.000 Schilling. Ich habe gedacht, okay, wenn das so weitergeht und wenn ich Profi werde, vielleicht geht es noch auf bis auf 5.000 Schilling im Monat, dann bin ich safe. Dann konnte kann mir mein Haus bauen, ich kann eine Familie aufbauen. Ich habe mit äh, dort auf der anderen Seite wenig Bezug oder Interesse an Geld gehabt. Auf der anderen Seite habe ich früh gewusst, dass ich Geld auf die Seiten legen muss. Und ich habe dort auch mit diesen 3.000 Schilling habe ich sofort 1.500 Schilling auf die Seiten gelegt jeden Monat. Und das war doch mit 15 Jahren, also es war sehr früh und habe versucht, das so gut wie möglich zu investieren bzw. zu sparen. Und das sind schon Sachen, die ich vom Frahlberger erklärt habe und das ich sicherlich noch in mir habe. Meine Freundin hat meistens nicht so erfreut, wenn ich so sparefroh bin, weil <lacht> haben wir manchmal hitzige Diskussionen. Äh, die Diskussionen gewinnt meistens sie, muss ich auch dazu sagen. Also, wenn es um Verhandlungen Wie geht, wäre wahrscheinlich gescheiter, wenn ich meine Mama mit meiner Freundin verhandeln lassen wollte. Also, das wäre vielleicht einfacher und besser für mich. Aber das Schaffer, Schaffer, Hüslebau habe ich schon noch in mir. Und ich war nicht nur das, sondern auch, ich witzigerweise immer so ein bisschen eine, eine gewisse Angst gehabt, dass ich irgendwann einmal kein Geld habe, irgendwann einmal keinen Job habe, irgendwann einmal Geld brauche. Und das hat mir auf der anderen Seite auch sehr geholfen, genug zu sparen und nicht nur an meine eisige Karriere zu denken, sondern auch an das Leben danach. Und von dem her war das für mich schon sehr wichtig, was ich von der Fralberger Mentalität mitgenommen habe. Und
0: ich glaube, es kann kein besseres Schlusswort geben für Teil 1 von 6. Heute am ersten Weihnachtsfeiertag erscheinen die ersten beiden. Gleich für die nächste Folge im Podcast Catcher, bzw. Feed des Vertrauens runterscrollen und sich die nächste Stunde bzw. die nächsten eineinhalb Stunden Markus Peintner zu Gemüte führen. 90 Minuten an der Zahl sind es bei Teil 1 geworden. Allen Hörerinnen und Hörern von Univet Hockey und Glock an dieser Stelle ein schönes Weihnachtsfest, das hoffentlich noch lange andauert im Kreise der Lieben. Bei dir, Markus, möchte man bedanken, dass du erstmalig und sicher nicht letztmalig so lange so ausführlich Zeit genommen hast.
2: Dankeschön, Martin. Es war mir eine Ehre.
0: Unibet. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey Club.